0: Det är så att det finns en rättsskipning, en rättsutövning bland oss människor. Och det ska vi tala något om här. Men så finns det också en rättsskipning, en rättsutövning som är fullkomlig och Gud. Och när jag nu talar om det här så finns det redan Inlagt i skapelsen denna rättsordning. Vi vet hur Gud sa det: var det ljus? Och det vart ljus? Men vi vet också att Gud skilde ljuset från mörkret. Och här ligger alltså själva grundprincipen i rättsutövningen, skillnaden mellan ljus och mörker skillnaden mellan rätt och fel skillnaden mellan gott och ont och Gud gav den första människan Adam ett enda bud förbudet att äta av kunskapens träd på gott och ont tillvaron var okomplicerad men underbar Guds gemenskap där alla andra träd i lustgården var tillgängliga och Adam kunde fritt äta därav. Och varför nu detta? Jo, det måste till en skiljelinje mellan gott och ont. Mellan att lyda Gud och hans ord eller att i olydnad göra det motsatta. För Gud, han skapar inga robotar. Ingen sprattelgubbe som man kunde dra i snöret och få att reagera på ett visst sätt. Nej, han skapade människan med fri vilja. Fri vilja att följa honom. Och lyda hans ord. Så hon var välinformerad. Ja, ytterst välinformerad. Men just här la ormen in stöten. Skulle Gud ha sagt. Inga lunda har Gud sagt. Och så försöker han att riva undan hela lagtexten. Från Evas medvetande. Och han lyckas dessvärre allt för väl. Nu ser vi Eva ta det första bettet. Från kunskapens träd. Den förbjudna frukten. Hon ger igen väl till Adam sin man. Och så han äter av detta förbjudna. Och så öppnas deras ögon och det blir varsö att de är nakna. Ja, överträdelser får med sig konsekvenser. Låt oss slå fast detta faktum. Överträdelser får alltid med sig konsekvenser. Men i konsekvenserna så fanns ju något som var ännu mer allvarligt än nakenheten. Nämligen döden. De hade fått veta att när du äter av, alltså den förbjudna frukten, ska du döden dö. Det var den yttersta konsekvensen av deras överträdelse. Det finns en mycket vanlig inställning hos människor, hos den fallna människan. Den här, inte kan Gud döma mig. Låt oss nu säga något om vår mänskliga rättsskripning vår mänskliga rättsutövning. Varför har vi lagar, domstolar? Och fängelser ja det är väl för väl att det finns dessa saker. För hur vore det att leva utan dem? Alltså var och en gör precis som man vill och finner infall till att göra. Det vore en värld som var fruktansvärt att leva i. Och varför det? Jo, därför att människan... Vär sig en överträdelse i sin inre värld. Alla har syndat. Och detta förhållande regleras då med lagar och förordningar, domstolar och straff i världen. Låt oss bara skjuta in här hur Gud handlade efter syndafallet. Han kom med lagen, ett lagkomplex där det tio budorden är själva centrum i denna lagtext. Ja med syndafallet hade tillvaron blivit fruktansvärt komplicerat med ett brutet gudsförhållande. Och så inträffar ju det här, att vi bröt Guds lag. Vi kunde inte hålla den. Och så är det så här, att den som är skyldig i ett, är skyldig till allt. Ja, så är det med Guds lag, den fullkomliga lagen. Och så fick vi genom lagen kännedom om överträdelserna, kännedom om synden. För utan att lag finnes så finnes ingen överträdelse. Men så visade det sig då att vi alla stod som syndare. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men i vår mänskliga lagstiftning finns ju brister. Den är inte fullkomlig. Och i rättsutövningen kommer ju detta tydligt fram. Att brott och straff inte Utjämnar varandra. För vi menar ju så här att när någon har uttjänat sitt straff så är han fri. Men så är ju inte tillfället. För brottet har ju inte bara begåtts mot människor och bland människor. Utan brottet har ju också begåtts mot Gud. Och hans lag, den fullkomliga lagen. Och här har vi inget i vår mänskliga natur som utjämnar straffet med brottet. Det är ju så oerhört allvarligt det jag här talar om. Och saken är ju också denna. Att vi kan vara fläckfria inför den mänskliga lagarna. Men vi är aldrig fläckfria inför Guds lag. Nej, där står vi alla som syndare, som överträdare. Och så har vi också detta fenomen. Att det kan vara hur klart som helst. Att människan är skyldig i ett brott. Men hon säger, jag är oskyldig. Det är någon annan som har utfört brottet. synda ja, syndafallet för det med sig detta. Att vi skyller ifrån oss. Det är alltid någon annan som har gjort det. Adam, han skyller på sin eva. Kvinnan du gav mig och Eva, hon skyller på ormen. Ormen bedrog mig. Ja, det lägger en viss sanning i påståendena. Men det är ju ohållbara inför Gud. För det är ju inte den totala sanningen det uttrycker. Men det gör lagen. Den uttrycker sanningen. Och då står vi var och en som skyldiga. Och så har vi då inställningen: Varför skulle du döma mig? I detta rättshaveri som det innebär att vi alla är syndare, ingen. Har hållit lagen. Så kommer en. Som. Gör just detta. Han inte bara håller lagen. Utan han uppfyller lagen. Det är Jesus jag talar om. Syndfri. Går han genom livet. Med lagens uppfyllelse som mål. Vid Jesu kors på Golgata fanns det två rövare som var korsfästa tillsammans med honom. En på var sida. Och Matteus, han berättar i sitt evangelium att båda rövarna smedade Jesus. Så när överste prästerna det äldste och det skriftlärde begabbade Jesus och sa: Stig ned för korset så vill vi tro på dig. Så heter det då: På samma sätt smeder de också rövarna som var korsfästa med honom. Men så kom det ett uppvaknande hos den ene rövaren. Som Lukas berättar för oss i sitt evangelium. Ett oerhört uppvaknande. Ja, vilket uppvaknande över sin situation. Och i uppvaknandet börjar han visa den andra rövaren och säger. Frukta icke heller du Gud. Du som är under samma dom, oss det detta med all rätt, till vi lida vad våra gärningar är värda. Men då, med tanke på Jesus, men denne man har inte ont gjort. Ja, bort förklaringen och bort förklaringarna var borta och han förstod sin egen Gul. Och så vänder han sig till Jesus och säger Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike Man kan tycka det var en hastig omvändelse Och visst var det så, för det var ju helt nödvändigt Men Gud behöver inte åratal för att frälsa en rövare och göra honom färdig för himlen. När det går i ett ögonblick vid en sann omvändelse till Jesus Kristus. Och han får det underbara, förlösande svaret från Jesus. Sannerligen säger jag dig, dag ska du han med mig i paradiset. Ja han förstod sin skuld. Och straffets utmätning. Men det fanns ju mer. I situationen. Nämligen. Hur var läget inför Gud. Ja det oerhörda var ju detta. Att mannen i mitten. Jesus Kristus Guds son, han tog straffet, det eviga straffet på sig, och vägen var banad för denna rövare, rakt in i paradiset under våra värld tillsammans med Jesus. Och genom Jesus, tänk att från smädelser, via ett uppvaknande och en hänvändelse till Jesus, få gå in ostrafflighet inför Gud. Hur kan detta vara möjligt? Jo, Jesus tog. Den rövarens straff på sig. Detta är himmelsk rättsskipning. Himmelsk rättsutövning. Domaren själv tar straffet på sig. Det är gudomlig rättsskipning. Gudomlig rättsutövning. Det är den totala utjämningen mellan brott och straff har skett inom Jesus, inför Gud. Och liksom rövaren kommer jag en dag att få stå inför Gud, ostrafflig. Halleluja! Genom Jesu blod som har betalat min skuld. När vi möter Guds kärleksförklaring till den fallne människan, så är det ett utgivande utan dess like. Här finns en kärlekens låga, en eld som kan förvandla vilken syndare som helst. Hur djupt sjunken! Hon är när, så finns det frälsning hos Jesus. När hon tror på honom, vi läser Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enförde son. På det att var och en som tror på honom, ska icke förgås utan ha evigt liv. Du icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Tänk dig, Gud möter en knyten näve, ett hjärta, ett uppror mot honom i den fallna människan, i en förlorad, bortvändhet från Gud. Men detta faktum har inte påverkat hans kärlek till människan. Han älskade oss medan vi ännu var syndare. Och här i ligger hela vår möjlighet till frälsning. Gud sände inte sin enförde son Jesus Kristus för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Ja, himmelsk rättsskipning, himmelsk rättsutövning, en frälsningsmöjlighet i Jesus genom tro på honom, där straffet blir undanröjt. Och det eviga livet blev givet. Och så fortsätter texten och visar på den himmelska rättsskipningen, den himmelska rättsprincipen. Jag läser det vidare i dessa himmelska rättshandlingar. Den som tror på honom, på Jesus. Blir inte dömd. Den som icke tror han är redan dömd. Och detta är domen. Att när ljuset hade kommit i världen. Människorna dock älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör vad ont är. Han hatar ljuset. Och kommer icke till ljuset. För det är hans gärningar icke ska bli blottade. Men den som gör sanningen. Han kommer till ljuset. För det ska bli uppenbart. Att hans gärningar är gjorda i Gud. Vad är Guds gärningar? Jo detta är Guds gärning. Att i tron på den han har sänt. Här min vän. Här går skiljelinjen mellan att tro på Jesus och icke-tro på han, mellan frälst och förlorad och i uttrycksformen av tro eller icke-tro så är det då Guds gärningar eller onda gärningar. Här har vi alltså domen, den som icke-tror är redan dömd, eftersom han icke-tror på Guds enfödde sons namn. Dömd i väntan på verkställan, dömd i väntan på straff. Tänk att vi får stå inför den totala utjämningen mellan brott och straff. Den eviga utjämningen mellan brott och straff. Straffet blev lagt på Jesus. Och vi gick fria genom honom. Och det oerhörda är ju just detta. Att den som gör synd är syndens träl. Och trälen får inte förbli huset för alltid. Vad innebär det? En utestängd himmel. Men, om nu sonen Jesus Kristus gör er fria, så blir ni verkligen fria. Ja, rättsligt Fria. Och tänk, jag upplevde en frälsning som håller inför högsta instans, inför Gud, inför domen, där jag går fri på grund av Jesus Kristus. Vad är det? Den nåd. Jag nåd utöver nåd. Där förtjänsten Ute blir, men gåvan är given, det är eviga livets gåva, med rätt att få gå in i den himmelska staden genom dess portar, med rätt att få äta av livets träd, och det bästa av allt, få vara tillsammans med Jesus för evigt. Han som tog min synd på sig, han som renade mig genom sitt dyrbara blod så att jag fick liv, ja evigt liv i honom. Ofartbart men rättsligt giltigt på grund av den himmelska rättsutövningen. Den himmelska rättsskipningen. Så har vi i detta program fått följa syndarens väg genom Guds rättsinstanser, Guds rättsutövning in i Guds eviga himmel. Och vi har inte följt syndarens väg utan Jesus till det eviga fördervet, till den eviga elden, till den eviga förtappelsen. Men också det är upptecknat och lagt ut i Guds rättsordning. Där syndens lön. Är döden. Och där människan. Utan Jesus. Går förlorad. Därför blir. Min appell. Här i slutet av programmet. Tro. På Herren Jesus. Så blir du frälst. Tro. Jag tror på Herren Jesus så går du inte förlorad men får evigt liv genom honom.